0: Ik ben dan ook 100% een creatieve generalist met een breed interesseveld... ...gaande van persoonlijke groei tot technologie- en organisatieontwikkeling. Ik ben Elke en ik ben super trots om een vrouw te zijn in de IT. Ik blaas een nieuwe wind en ik heb een unieke menselijke aanpak. Veel luisterplezier! Welkom bij de 14e episode van de Elke Spinnenwind podcast Afgelopen zomer realiseerde ik me een van mijn allergrootste dromen. Een droom die eigenlijk al meer dan tien jaar op mijn verlanglijstje stond. Ik wandelde namelijk een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Ja, je hoort het goed. We hebben eigenlijk de Camino Inglis gewandeld. Dat is een pelgrimstocht van 118 kilometer. Die start in het Spaanse haven Stadje Ferrol. En die eindigt in Santiago de Compostela. Na die pelgrimstocht kreeg ik heel veel vragen van nieuwsgierige mensen die mij vroegen van, hé, hoe is die tocht nu verlopen? Zou je mij dat aanraden? En welke inzichten heb je opgedaan door die wandeltocht te doen? Dus ik besloot er om deze podcast over op te nemen. In deze podcast zal ik jullie delen hoe ik tot die pelgrimstocht ben gekomen en zal ik ook jullie inzichten, mijn inzichten delen en ik zal die ook koppelen aan uh, mijn werk als uh, organisatiecoach. Uh, het verhaal van deze pelgrimstocht dat uh, begint eigenlijk al in mijn kindertijd. Als kind was ik een echt uh, buitenkind, wij woonden ook op het uh, platteland en ik woonde eigenlijk ja, in, een, in een heel klein dorpje in het West-Vlaamse heuvelland waar heel weinig te beleven viel. Het enige wat je hier kon doen is wandelen. Dat was wel heel fijn, hè. van bij ons thuis konden wij te voet naar de bossen wandelen, naar de natuur. En dat was dan ook iets wat ik als kind heel veel deed met mijn ouders. En bij gevolg ook als, als tiener was ik een van de, ja, ik denk van de jongste kinderen die zich inschreef in de plaatselijke wandelclub in het dorp. En ik besloot om eigenlijk zo ja, deel te nemen aan wandeltochten. Het is zo dat wandelen eigenlijk ja, een rode draad is door mijn leven. Dat is altijd echt een van mijn grote passies uh, gebleven. Um, als ik uh, wil ontspannen uh, tijdens de werkdag of in het weekend, of, um, dan, uh, dan trek ik regelmatig uh, op wandeltocht. Het liefst van al eigenlijk, ja, grote, lange wandeltochten in de natuur... Uh, want die helpen mij te ontspannen. Een korte wandeltocht is vaak goed om eh, tijdens de werkdag even een kwartiertje of een half uur uh, te ontsnappen en even te ontspannen. Maar ik merk toch dat echt ja, langere uren door de bossen en tussen de velden dwalen. Dat helpt mij om eigenlijk, in, uh, ja, in het begin ben ik nog zo heel erg aan het denken en... Uh, flitst er nog allerlei gedachten door mijn hoofd en ik merk hoe langer ik wandel, echt ja, meer dan 5 kilometer of zelfs 10 kilometer, dan begin ik vanuit mijn hoofd echt in observatiemodus te gaan. Ik merk dat ik dan eigenlijk ja, begin te observeren, wat zie ik in de natuur, dus dat helpt mij heel erg om, om te ontspannen. En natuurlijk ook, ik heb een job waar ik heel veel ook binnen zit. Dus de afwisseling met naar buiten gaan is voor mij echt ja, noodzakelijk. Dat is echt noodzakelijk voor mij. Dus ik had eigenlijk al, ja, al meer dan tien jaar de droom om een keer een meerdaagse wandeltocht te doen. En bij voorkeur natuurlijk de wandeltocht naar Santiago de Compostela. Maar ik had altijd het idee van, ja, wanneer zal ik dat doen? Ik zag het ook groot natuurlijk. Ik dacht van, nee, ik, ik moet dat natuurlijk de full option doen. En de full option, ja, dat zijn, zijn meerdere mogelijkheden voor... Um, veel mensen uh, starten uh, de, de pelgrimstocht in Frankrijk en dat is dan een tocht van toch wel ja, 750-800 kilometer, maar dat je toch ja, drie, vier weken onderweg bent. Of um, meer nog, als je gewoon start van hier uit België, ja, dan ben je een paar maanden onderweg. Dus ik dacht, ik zal dat ooit wel eens doen, hé. later, als ik op mijn pensioen ben. Want nu kan ik toch moeilijk ja, een maand of drie maanden zelfs uh, verdwijnen. Ik heb hier natuurlijk mijn enerzijds mijn professionele verplichtingen. En uiteraard ook, ja, ik heb een zoon uh, van tien jaar. Dus uh, ja, ik, ik kan en ik wil ook niet zomaar uh, weken en maanden, uh, maanden weggaan. Hoe ga ik dat doen? Dus ik had die droom en die droom uh, sluimerde in mij, die stond op mijn, op mijn bucketlist. En ja, die, die kwam eigenlijk niet in uitvoering. Dat was, zo, ja, dat was één van de dromen uh, die ik op mijn lijstje had. Nu, hoe komt het dan dat ik plots uh, ben beginnen omdenken en plots op het idee ben gekomen om voor een, uh, een, een light versie van de pelgrimstocht te gaan? Um, ja, helaas is het uh, vaak iets, uh, iets minder leuk die we in ons leven meemaken, die ervoor zorgt dat we dan toch bepaalde, bepaalde zaken realiseren die al lang sluimeren. Um, het is zo, dus eigenlijk in maart uh, 2020, eh, dus uh, ook het begin van het covid-tijdperk, uh, kreeg ik eigenlijk buikpijn. Maar goed, ja, ik dacht van, uh, ja, iedereen kan wel eens buikpijn hebben. En uh, ja, ik dacht, het zal wel overgaan. En ik dacht ook, uh, ja, na enkele weken, toen ik nog steeds buikpijn had... Um, ja, ik dacht, er zijn zoveel mensen nu aan het uh, ernstig ziek omwille van covid. Dus ik ga nu toch niet bij de dokter gaan om allez, om, om over buikpijn te gaan praten. Het, uh, dus ik liet dat maar wat aanslepen. Het was ook niet zo simpel om zomaar uh, bij de dokter te gaan, vond ik op dat moment... En toen werden we ja, ongeveer mei uh, 2020, en ja, ik liep dan al twee maanden met die buikpijn rond, dus ik dacht, oké, okay, ik ga nu toch even naar de huisarts gaan. En ja, de huisarts luisterde naar mijn verhaal, maar uh, die zag daar nog niks ernstigs in, en die zei van, oké, okay, uh, het zal wel van de stress zijn met deze periode. Um, dus um, ja, en, en die stuurde mij eigenlijk gewoon terug naar huis. Um, ja, dan waren we juli, dus de zomer van 2020 en wij wilden een weekje op vakantie naar de Ardennen en ik had nog altijd die buikpijn. En ik begon echt het inzicht te krijgen van elke. Er is hier echt iets mis in uw lichaam. Dus ik begon dat echt te voelen dat er eigenlijk iets helemaal niet juist zat. Dat, ik, dat er iets anders was dan anders. En dat er iets niet gezond was. Dus ik voelde dat echt. Ik dacht van, dat is hier echt niet, niet normaal. Dus ik ging terug naar de huisarts. En deze keer was ik wat kordater. En ja, vroeg ik eigenlijk echt een, een grondiger onderzoek. En uh, had ik ook aan van, ja, er, er klopt hier iets niet. En dus ja, zo gezegd, zo gedaan, um, kwam, ma, belandde ik dan uh, in september. Dus ja, eerst een bloedonderzoek, waar dat ze al uh, bepaalde ontstekingswaarden die helemaal niet goed waren. Um, dus ik belandde in uh, september in, in het ziekenhuis voor een, uh, een onderzoek. En dus, uh, toen ik wakker werd uit de verdoving na dat onderzoek, stond de dokter naast mijn bed en ja, die zei uh, helaas Elke, ik heb uh, niet zo'n goed nieuws, je hebt een chronische auto-immuunziekte in je darmen, dus ik had heel veel ontstekingen in mijn darmen bam dus dat was, uh, dat was echt eventjes een, een shock om uh, ja, van kerngezonde jonge vrouw uh, die ook pas haar onderneming was opgestart uh, plots in het luikje te zitten met uh, mensen met een chronische ziekte ik vond dat verschrikkelijk um, maar ik was vastberaden Nee, ik dacht van we gaan dat hier een keer verslaan we gaan, dat hier, we gaan hier iets aan doen uh, dat komt wel in orde Um, ja, het afgelopen jaar, dus hey, we zijn nu uh, september 2021 als ik deze podcast opneem. Dus dat is exact een jaar geleden dat ik deze diagnose kreeg. Um, dus het was eigenlijk, uh, het afgelopen jaar was uh, zeker op vlak van dus mijn fysieke gezondheid uh, vaak niet gemakkelijk. Dus mensen die mij kennen, die naar deze podcast luisteren, veel mensen weten dit nog niet van mij. Dus misschien gaan er een aantal mensen uh, hun wenkbrauwen fronsen. Um, dus het was vooral uh, met de dokter en uh, eventjes zoeken ook naar de juiste medicatie. In het begin uh, voelde ik mij heel vaak slecht, um, ja, zelfs zo slecht dat ik op bepaalde dagen uh, opstond en eigenlijk mij helemaal niet in staat voelde om te werken. Uh, buikpijn, uh, ja, moe, uh, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Um, ik ben ook wel dankbaar dat ik ja, zoveel jaar geleden al met persoonlijke ontwikkeling ben gestart, dus voor mij was dat ook wel helpend hoe ik ook dus met die chronische ziekte omhing. Dus voor mij kwam vrij snel ook het inzicht van, um, deze ziekte zal zich niet enkel overwinnen met medicatie, Um, ja, de medicatie was, was zeker nodig om die ontstekingen onder controle te krijgen. Maar er gaan nog andere dingen nodig zijn om, om hier iets aan te doen. En die andere dingen waren vooral voor mij om... Uh, ja, ik besteedde eerlijk gezegd vroeger toch al wel wat aandacht aan work-life balance en uh, uh, voldoende tijd nemen voor ontspanning. Maar het kon natuurlijk nog altijd beter. En... Um, ja, en zeker uh, hier was voor mij ook het inzicht dat ik nog meer eigenlijk uh, moest luisteren naar mijn lichaam. En dat mijn lichaam echt mijn, mijn graadmeter werd voor ja, wat ik wel of niet kon doen. Want uh, ik merkte heel snel, als mijn lichaam uh, aanhaf van, kijk, vandaag gaat het niet. En ik beslis dan uh, met mijn hoofd om toch door te doen. Ja, dan kwam het eigenlijk helemaal niet goed. Dus, uh, ja, ik besloot om sowieso meer ontspanning in te bouwen, uh, om ook meer te wandelen. Ik merkte wel dat bewegen en ontspannen, uh, ja, vooral de sleutels waren om mij, om mij toch goed te voelen. Um, dus, voilà. Dus ik ging verder uh, met die chronische ziekte. Ik vind het nog altijd een verschrikkelijk woord, maar uh, ja, het is wat het is natuurlijk. En, um, ja, tegelijk volgde ik ook vorig jaar een uh, opleiding tot organisatiecoach. En in juni 2020 um, zat ik eigenlijk op een, op een mooie avond buiten eh, met de collega's van de opleiding Organisatiecoach. En er waren uh, twee mededeelneemsters, eh, dankjewel Nora en Inge, die op die avond... Um, ja, hun, hun verhalen hebben gedeeld. Dus, uh, Nora vertelde mij over, zij had al een aantal keer op Pelgrimstocht geweest. Dus dat inspireerde mij. En Inge had al, ja, heel veel gereisd over de hele wereld. Dus ik was zo uh, aan het luisteren naar hun verhalen, dat ik dacht, wauw, uh, dit zijn dames, ik ben in mijn leeftijdscategorie, en die hebben al die reizen al gedaan. En ook, um, ja, we waren aan het praten dat die, dat die reizen en die pelgrimstochten dat je dat ook in stukken kunt doen. Dus dat je niet altijd hey, de, de drie maand versie of de halfjaarlijkse wereldreis of zo moet gaan doen, maar dat je ook eigenlijk een kleiner stuk kunt doen en dat dat kleiner stuk je ook al heel veel kan brengen. Dus dat was voor mij uh, die combinatie van dus die, die chronische ziekte en dan dat laatste duwtje in de rug dat ik nodig had door te luisteren naar de verhalen van Nora en Inge. Ik besliste toen op dat moment van ik ga een pelgrimstocht doen en ik ga dat nog deze zomer doen. Dus we waren toen echt ja, eind juni 2020 en euh, ik besliste ook om het in de zomer te doen, omdat euh, in de tweede helft van augustus was mijn zoon twee weken bij zijn papa. En ik dacht, dan is het moment, euh, dan kan ik op Pelgrimstocht gaan en anders euh, niet meer. Oké, okay, dus ik dacht, ja, help, ik moet dat hier beginnen organiseren. Hoe ga ik dat doen? Um, ik had er helemaal nog niet zoveel over gelezen, allee, of toch nog niet in detail van, hey, hoe loopt dat traject dan? Welke trajecten zijn er mogelijk? En ik, beslo ik besloot om wat research op internet te doen. En na eventjes zoeken kwam ik Elvira tegen. Hallo Elvira. Van Go Camino. Dat is een, uh, zij heeft haar eigen bedrijf in Gent. En zij organiseert pelgrimsreizen, zowel in groep als individueel. Dus ik besloot haar een uh, e-mail te sturen en ik zei van uh, Elvira, de Camino roept mij. Ik zou graag een Camino toch doen in de tweede helft van augustus. Ja, het moet, moet wel haalbaar zijn. Uh, wat kan je mij aanraden? En zij meldde mij terug van, ah Elke, ik heb eigenlijk voor, uh, voor beginnende pelgrims uh, een ideaal traject voor u. Ik stel voor de Camino Inglis, eh, dat is 118 kilometer. Je kan dat in zes dagen doen. En op 16 augustus zou je kunnen vertrekken. Ik dacht, oké, okay, top. Um, ik ga dat doen. <laughs> ik had het besluit voor mezelf al gemaakt. En ik wou natuurlijk uh, ja, mijn, mijn droom en mijn voorstel aan mijn partner uh, toelichten, want ja, ik moest uiteraard vertellen dat ik, zou, dat ik zou vertrekken in augustus. En ik dacht dat hij ging zeggen van, uh, ja, uh, oké, okay, uh, uh, hek, maar doe maar. Uh, mijn partner steunt mij heel erg in alles wat ik wil doen, dus ik dacht dat hij, mij, dat hij ging zeggen ja, doe maar, doe maar, uh, go for it dus ik had mijn, mijn e-mail met het antwoord van Elvira van Go Camino afgeprint ik had dat bij het avondeten uh, omgekeerd op tafel gelegd en zo met een toch wel wat spanning in mijn buik, uh, zei ik van, ah, er staat hier iets heel speciaal op dat plant, en ik ga het straks na eten uitleggen ja, mijn partner, uh, natuurlijk, hij dat er, dat er iets in de lucht uh, hing. En uh, ja, na het eten uh, begon ik te zeggen dat ik eigenlijk uh, ja, heel graag op pelgrimstocht wil gaan. En uh, ja, ik vroeg van: Ben je daar oké okay mee? En hij keek mij aan en ik denk dat hij echt de glinstering in mijn ogen zag. En hij zei van: Wauw, tof idee. En ik zou graag met jou meegaan. En dat was voor mij echt zo een opluchting en een heel fijn gevoel dat mijn partner mij, mij steunde in mijn droom en ook dat zij wil meegaan, want dat was eigenlijk nog niet in mij opgekomen ik dacht, ik zal dat wel alleen doen ik ga mijn partner niet meesleuren op mijn gekke ideeën dus, uh, maar dus zo gezegd, zo gedaan hij zei, ik ga mee en, uh, en voilà dus uh, op die manier planden wij onze tocht in de tweede helft van augustus uh, naar Santiago de Compostela Dus, over de tocht zelf. Dus wij vertrokken op 16 augustus uh, met het vliegtuig naar... We vlogen dus effectief eerst naar Santiago de Compostela. En dan moesten we nog een, een uurtje met de bus naar het havenstadje Ferrol. En uh, ja, de start, het startpunt eigenlijk van de Camino Inglis. De Camino Inglis is eigenlijk ja, wat ze noemen de Britse Camino-route. Dus uh, ja, zoveel jaar, honderden jaren geleden, kwamen de Britten met boten aan in het noorden van Spanje, in het stadje Ferrol. En zij stapten daar uh, uit hun boot om daar eigenlijk de pelgrimstocht naar Santiago te starten. Um, we wandelden de eerste dag wel rond in het stadje. Dus um, ja, voor ons was het ook heel fijn. Uh, het was uh, ongeveer iedere dag zo tussen 20 en 25 graden. Dus het was niet te warm. En het was, het was wel zonnig. We hadden hier in België een, een heel slechte zomer, afgelopen zomer. Dus het deed eigenlijk ook wel deugd om een keer de zon te zien. Om toch, om toch wat warm te hebben. En ook niet te warm, dat het haalbaar is om, om te wandelen. Wij zijn beiden, ja, wij, wij wandelden wel veel, maar nu ook niet dat wij trajecten deden van 20 of 30 kilometer. Als wij in het weekend gingen wandelen, was dat vaak zo, ja tien, maximum 15 kilometer. Dus wij hadden wel wat geoefend, maar om nu te zeggen dat wij door winter de het uh, wandelaars waren voor een pelgrimstocht, uh, dat niet. Dus voordat wij starten, hadden wij toch wel wat angsten. Wij dachten van, gaan wij dat wel kunnen? Um, want ja, er waren dagen, de eerste dagen vielen best mee. Daar waren de afstanden per dag ongeveer, het was een keer 15 kilometer en 18 kilometer. Maar er was ook een dag dat het 27 kilometer was. En wij dachten op voorhand, ja, wat is het eerste dat kan gebeuren? Um, het ergste dat kan gebeuren is dat we, ja, dat we niet meer kunnen. <laughs> dat we op een, na 20 kilometer zeggen we geven het op. En dan hadden wij afgesproken van als we niet meer kunnen, dan kunnen we niet meer, dan gaan we de taxi bellen en met de taxi naar onze slaapplaats gaan. Um, omwille dus van ook de chronische ziekte, de ziekte van Crohn, uh, die ik uh, had en heb. Had ik ook wel wat schrik. Ik dacht van, oei, misschien gaan mijn darmen of mijn buik uh, mee parten spelen. Nee, misschien ga ik pijn hebben. Misschien uh, ga ik me ongemakkelijk voelen. Um, misschien, allez, dus ik had ook allerlei angsten daarom. Van, hey, wat zal dat geven als ik zoveel wandel? Dus uh, we hadden toch wel uh, ja, een aantal angsten op voorhand voordat we aan onze tocht uh, starten. Dus ja, we besloten om gewoon te starten en te zien hoe het loopt. Op de tocht zelf hebben we eigenlijk vooral Spanjaarden tegengekomen, dus niet zoveel mensen uit het buitenland. Hola, tal. Dat is denk ik te maken met het feit dat het ja, nog, toch nog wel COVID-periode was en dat nog niet zoveel buitenlanders richting Spanje kwamen om echte pelgrimstocht te doen. Dus qua, qua volk en qua bevolking op de route viel het best wel mee. Dus dat was ook wel fijn. Het was rustig, kalm en uh, dat is net waar we erbij ook van houden. Oké, okay, dus. Uh, um, ik heb een aantal inzichten uh, opgeschreven die ik opdeed tijdens de tocht. En ik wil die inzichten uh, graag met jullie delen. Een eerste inzicht is van, hey, um, doe de tocht stap voor stap. Dus wij hebben eigenlijk uh, ons doel gezet op, uh, hey, we willen naar Santiago gaan. En, uh, maar je kan natuurlijk niet alles bedenken wat er zal gebeuren op voorhand. En ik wil dat ook eventjes linken aan de, de projecten die we doen in bedrijven. Ook daar um, ja, moet je soms ook een, een eerste stap beginnen zetten. En moet je ook stap voor stap gaan. En kan je niet op voorhand alles bedenken wat dat je eigenlijk um, ja, zal tegenkomen. Welke omstandigheden dat er zullen zijn. Dus uh, je hebt wel je doel gezet. Hey, ons doel was, we willen Santiago bereiken. En dan ga je eigenlijk stap voor stap onderweg dat, is voor ons, dat was voor ons belangrijk. Van, hey, we wandelen en we, we, we zien wel uh, waar dat we uitkomen en we zien wel wat dat we tegenkomen onderweg. Een tweede inzicht was respecteer je ritme. En Dat was een hele belangrijke voor ons. Als je voelt dat je, dat je moe wordt, um, dan heeft het eigenlijk geen zin om te blijven doorstappen en doorstappen. Dan is het beter, bij de eerste koffiebar, en dat was heel tof, vonden wij, dat je tegenkomt, is dat je, ja, dat je echt even gaat rusten. En dat je ook respecteert van, ik, ik ben moe, mijn lichaam kan even niet meer. Ik ga me eventjes zetten en ik ga rust nemen. En dat vind ik ook wel belangrijk in bedrijven. Want wat ik daar zie, is vaak een heel prestatiegerichte en actiegerichte cultuur. We willen een, een bepaald project realiseren of we willen uh, ja, gewoon ook de dagelijkse werking. En alles is altijd maar in de modus aan. Ik noem dat de aanmodus. We staan altijd aan en we presteren altijd. Maar als mens is het eigenlijk heel normaal dat je periodes hebt waarbij dat je, dat je ja, volle actie bent en dat je in volle actiemodus kunt gaan. En andere periodes waar dat je, dat je moe bent en dat je eigenlijk misschien een beetje beter rust. En uh, dat is ook een beetje waar ik voor wil pleiten in organisaties, dat er nu te weinig tijd is om een keer rust te nemen. En met rust nemen bedoel ik niet dat we op ons werk daarom moeten... Uh, helemaal niks gaan zitten doen, maar het is wel fijn dat er periodes kunnen zijn van oké, okay, we gaan hier nu met ons team of, of ikzelf in volle actie vooruit en dan komt er ook een periode dat er een keer misschien wat minder deadlines zijn en dat ik even meer in een rustiger cadans mijn werk kan afwerken. Een derde inzicht die ik opdeed was dat je ook echt je tijd mag nemen, want um, ja, het heeft geen zin om, als je zegt, ik wil binnen zes dagen in Santiago uh, staan, en iedere dag heb je een bepaald aantal kilometer af te leggen, maar, dus wij vertrokken morgens ook heel vroeg, dus ja, allee, heel vroeg, wij waren niet de mensen die om vijf, zes uur al op wandel waren, maar wel tussen zeven en acht uur, dus voor ons was het ook van, ja, waarom moeten wij ons haasten? Waarom moeten wij om tegen 12 uur middags al op de volgende bestemming zijn? Wij hebben eigenlijk de hele dag dat wij tijd kunnen nemen om dat traject af te leggen. Dus waarom moeten wij dat snel doen? Als we er tijd voor nemen, gaan we uiteindelijk ook ons doel bereiken. Maar gaan we ook meer op ons eigen tempo wandelen? En eh, met pauzes, een koffie onderweg, eh, iets vroeger vertrekken, iets meer pauze nemen eh, en zo verder. En dat was voor ons ook de reden dat we ook het hele traject de hele week hebben volgehouden. Moesten wij de eerste dagen full speed hebben gewandeld, dan waren wij misschien niet meer in staat om op dag vijf of dag zes, ja, om nog het traject aan te vatten. En uh, ook terug de link met, uh, met het werken in bedrijven is dat ik ook vaak zie, ja, we gaan hier aan een nieuw project beginnen. Eh, en uh, iedereen is in het begin natuurlijk nog fit en enthousiast. En dan wordt er full speed vooruit gegaan. En op het laatste, waar dat het ook belangrijk is om dan nog eh, de laatste loodjes te gaan doen, dan zijn vaak mensen moe of, of zelfs opgebrand. Dus als je eigenlijk over het, uh, over het hele traject, dus als je er geen je geen sprint van maakt, maar eerder een marathon, en je neemt er je tijd voor en je respecteert je ritme, dan heb je eigenlijk veel, veel meer kans dat je ook het hele traject uitloopt en dat je het ook volhoudt. Um, dus uh, dat was voor mij ook een heel belangrijk inzicht van je respecteer je natuurlijke ritme, en kijk ook niet wat dat de anderen doen. In bedrijven hebben we ook soms die neiging van... Ah, oei, ik zie op internet dat die concurrent of dat bedrijf eh, al, al daar staat. Maar kijk vooral naar je eigen. Wat is je eigen ritme? En respecteer ook je eigen ritme. Een vierde inzicht was voor mij... Je kan meer dan je denkt. En dat is misschien, dat is misschien een beetje een raar, want dat was voor mij ook met die angsten die wij op voorhand hadden. Van, eh, hey, gaan wij dat wel kunnen? Maar een keer dat je onderweg bent, waren wij eigenlijk wel best trots op onszelf. Dat wij iedere dag erin slaagden om dat traject uit te wandelen. Er waren zelfs sommige dagen dat onze slaapplaats nog op anderhalve kilometer van het eindpunt van de wandelroute lag. En uh, waarbij dat er in, uh, we hadden van Go Camino een wandel-app gekregen. En er stond van, eventueel kan je een taxi nemen naar de slaapplaats. Wij dachten van, ja, we gaan nu toch geen taxi nemen. We hebben nu al de hele dag gewandeld. Uh, Die anderhalve kilometer gaat er nu ook wel nog bij kunnen. Dus voor ons was dat echt van, ja, je kan meer dan je denkt... En je ontdekt dat ook maar door uh, het pad te beginnen te bewandelen. Dus het pad ontvouwt zich zeg maar als je begint met het te bewandelen. En dat zie ik ook in, in bedrijven, ook daar... Hey, weten mensen ook soms niet van gaan wij dat wel aan kunnen, gaan wij dat wel kunnen realiseren uh, dat project of, of, of datgene dat we willen doen maar door het pad te beginnen te bewandelen, kom je op bepaalde inzichten uh, zie je de volgende stap en heb je vaak ook meer kracht om door te zetten en kan je vaak veel meer dan dat je denkt, dus um, dat was iets waar dat wij zelf eigenlijk heel trots op waren Een vijfde inzicht van hey, um, de er erste scenario's die ik mij op voorhand had bedacht. Uh, zoals, hey, als we niet meer kunnen, gaan we wel een taxi nemen. Ja, die waren er uiteraard uh, helemaal niet. En um, hey, van, of, of iemand zal misschien ziek worden of, of zich bezeren. Ja, behalve dat we uiteraard wel wat blaren op onze voeten hadden. Dank u, uh, compete, uh, plakkers. Dus... Uh, uh, maar verder dan dat allee, waren er eigenlijk geen uh, erge dingen die gebeurd zijn. En dat, dat toont ook voor mij dat we soms eh, op voorhand bedenken, ja, wat kan er allemaal gebeuren? En natuurlijk is het wel soms goed om, om wat je voorzorgen te nemen op bepaalde zaken. Um, en dat is ook zo in organisatieveranderingen. Eh, soms bedenken we allerlei erge scenario's op voorhand... En dat kan soms ook verlammend werken. Dat kan ervoor zorgen dat we, er, dat we soms niet in actie overgaan. Dus dat vond ik ook heel fijn om eigenlijk tot inzicht te krijgen. Dus er zijn scenario's die je op voorhand kunt bedenken, maar parkeer die eventjes. Ben, wees u er wel van bewust dat ze zich mogelijk wel kunnen voordoen, maar de kans dat ze zich voordoen is eerder klein. Natuurlijk niet onbestaand en je mag nooit negeren dat er mogelijke gevaren om de hoek luren of loeren, um, maar goed. Dan een zesde inzicht was voor mij dat ik echt vreesde dat als mijn chronische ziekte mij parten zou spelen maar hoe meer ik wandelde, hoe beter ik mij begon te voelen en dat was voor mij echt een, een, een ja, zo fantastisch. Ik was eigenlijk zo trots op mijn fysieke lichaam. En ook het inzicht dat wandelen voor mij echt supergoed is voor mijn gezondheid. En dat ik het nog meer in mijn leven moet integreren. Ik, ik integreerde al veel wandelen in mijn leven, maar dat dat echt voor mij ja, de basis is om mij gezond te voelen, zowel fysiek als mentaal. En ja, goed nieuws, op 6 september dan, als we al terug thuis waren, moest ik één jaar na mijn diagnose van die chronische ziekte terug naar het ziekenhuis en ging de dokter terug een inwendig onderzoek doen om te kijken hoe het staat met die ontstekingen in mijn darmen. En toen ik deze keer wakker kwam uit de verdoving, stond de dokter glimlachend naast mijn bed en zei ze, Elke, ik heb heel goed nieuws voor u, zesde. Ze. Alle ontstekingen in uw darmen zijn volledig weg. En ik was zo blij en ik geloof ook echt dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat er verschillende zaken hebben geleid naar die genezing. Dus ik kan eigenlijk echt wel zeggen dat ik nu ook... Genezen ben, dat die ziekte onder controle is. Uiteraard moet ik blijven uh, een aantal medicijnen nemen omdat die ontstekingen niet zouden terugkomen. Maar ja, ik voelde mij zo goed en uh, ik geloof ook dat die, dat die tocht naar Compostela daar ook aan heeft bijgedragen. En ook hoe ik er mentaal mee omga en ook het feit dat ik, ja, hoe ik gedurende de week uh, ook aandacht neem om rust en ontspanning in te bouwen in mijn leven. En dan als laatste, als zevende en voor mij eigenlijk toch wel het allerbelangrijkste inzicht uit die pelgrimstocht. Ik was iemand die altijd alles, of die dacht dat ze alles alleen moest doen. Ik had voor de tocht naar Compostela totaal niet gedacht dat mijn partner bereid zou zijn om mee te gaan. En ik had dat ook wel soms op, uh, ja, op professioneel vlak. Oké, ik ben solo-ondernemer, ik moet dat hier allemaal alleen doen. Um, dus mijn belangrijkste inzicht was eigenlijk wel van... Ja, met twee is het eigenlijk ook heel fijn. En het is voor mij zelfs wel misschien wat gemakkelijker geweest. Hé. Het is gezellig onderweg, je steunt elkaar, je kunt praten... Um, en ik had ook een verkeerd beeld daarover. Ik dacht altijd dat iedereen alleen op pelgrimstocht ging. Maar toen ik rond mij keek, de andere mensen die op wandel waren, er waren ook heel veel mensen met twee of zelfs met vier, één met een groep vrienden of familie. En ja, dat was voor mij eigenlijk iets dat ik zeker wil meenemen in, in de toekomst. Van als je iets wil realiseren, dan hoef je het niet altijd alleen te doen. Er zijn altijd mensen die bereid zijn om een stuk mee te gaan op jouw pad. Om jou te steunen, om jou te helpen. En ja, het gaat eigenlijk zo, zoveel gemakkelijker. En ook hier, de link die ik ook hier wil maken met complexe verandertrajecten trajecten in bedrijven. Of zelfs met persoonlijke verandering, persoonlijke transformatie waar dat je doorgaat is van, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Zoek mensen, een coach, een mentor, een team, een team collega's die jou helpen. En ja, het is echt, het is, het is zoveel fijner en zoveel gemakkelijker om het samen te doen en het helemaal niet alleen te doen. Voilà, dus uh, dat waren voor mij... Allee, ik heb uiteraard nog heel veel leuke dingen meegemaakt. En uh, voor mij is het echt een, een unieke ervaring geweest. En uh, ik zou zo opnieuw vertrekken op pelgrimstocht. Dus uh, een aantal zaken die ik blijvend zal integreren, is echt mijn natuurlijke ritme respecteren. Uh, luisteren naar mijn lichaam. Rusten als het nodig uh, voelt. Uh, dagelijks wandelen, dat probeer ik echt ook te doen, om echt dagelijks te wandelen en in het weekend een langere wandeltocht te, te gaan doen. En ook zeker om niet alles alleen te willen doen en ook op tijd hulp en ondersteuning te zoeken. Voilà, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren over wat een pelgrimstocht met je kan doen. Ik ben benieuwd, ben jij ook al op pelgrimstocht geweest? Of ben jij van plan om op pelgrimstocht te gaan? Laat het mij weten via een berichtje op social media. Wij hebben in ieder geval al plannen gemaakt om volgend jaar een stuk van de Camino Portugies te doen. Dag. Bedankt om te luisteren. Vond je het boeiend? Heb je iets bijgeleerd? Wat wil jij graag de volgende keer horen? Laat het mij dan weten via een berichtje op social media. Want daar doe ik het voor. Het doet me zo een deugd om te weten dat jij luistert. De volgende keer hebben we het misschien over persoonlijke ontwikkeling of IT. Wie weet, I go with the flow. Tot snel!